1: Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspiré accueille aujourd'hui Maëlle Coutan, alias Le Tréma sur Instagram. Également plus connu sur son compte ASMR underscore politics, qui héberge des paroles de politique doublées en chuchotant. Ça n'est pas clair J'explique. En clair, quand Ségolène Royal fait une sortie sur le click and collect pendant le confinement, Maël poste cette même vidéo, chuchotée, sur le compte ASMR underscore politics. Le contraste entre la parole énervée du politique et le chuchotement tiré de l'ASMR, cette technique de détente sensorielle, eh bien ce contraste est saisissant et aussi hilarant. Résultat, lancé en fin d'année dernière, le compte de Maël affiche aujourd'hui plus de 40 000 abonnés. Un succès que le trentenaire prend avec amusement et détachement puisqu'il n'a pas quitté son vrai travail en tant que responsable communication d'une municipalité. Alors Maël, vous avez toujours eu envie de mettre les politiques en boîte
0: pas les mettre en boîte. J'ai toujours eu envie de, de participer à, un peu à la, à la chose publique. Tout mon parcours euh, professionnel reflète un peu ça, euh, et même depuis, euh, même depuis mes études. Mais c'est vrai que euh, plus récemment, je me suis beaucoup plus engagé en politique et euh, je vois tous les travers des politiques, euh, mais aussi toutes leurs forces. Parce que c'est vrai que en fait, sur, ce compte, euh, enfin, sur ces comptes, il y a Instagram, il y a aussi sur Twitter. Ça a démarré sur Twitter même, d'ailleurs, avant, avant que je fasse ce, ce compte Instagram, parce que j'ai vu qu'il y avait du succès et j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Et effectivement, sur euh, cette, cette partie-là, le, le fait de vouloir euh, mettre en avant euh, les travers, les propos absurdes, déconnants, complètement en dehors de la réalité, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup sur Twitter. Euh, et euh, et j'ai voulu prendre ma part. Et c'est vraiment le, justement l'interview de Seguin royal qui a été le, le déclic pour moi.
1: Et donc l'ASMR, pourquoi ce, ce choix Donc l'ASMR, on peut peut-être répliquer que c'est Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Ouais, c'est ça. Alors en français, je, je, le, la traduction littérale, je ne l'ai plus. Mais en gros, l'ASMR, c'est la réponse à un stimuli. La réponse que fait le corps à un stimuli. Ça peut être un, un stimuli, effectivement auditif, mais ça peut être aussi un stimuli euh, olfactif, le toucher. Un des ASMR les plus euh, connus, c'est en fait, quand vous allez euh, chez le coiffeur, par exemple, qui vous fait un massage crânien, la, la sensation que vous avez, bah, ça, c'est de l'ASMR. Après, il est, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus popularisé euh, sur les stimuli euh, auditifs, justement, aujourd'hui, vis-à-vis de toutes ces vidéos qui fleurissent sur YouTube.
1: On voit beaucoup de gens en train de manger des trucs.
0: Alors, il y a manger, mais il y a aussi euh, justement, euh, justement gratter euh, des objets, euh, faire du tapping aussi. Donc, du coup, c'est euh, taper sur des, des objets, taper sur des... Enfin, gratter des mh, différents objets. Il y a effectivement les bruits de bouche, donc le fait de manger ou le fait de faire des... Je suis désolé. Le fait de se brosser les cheveux aussi, par exemple, ça c'est aussi de la SMR. Il y a énormément de, de personnes qui sont sensibles à ça. Tout le monde ne l'est pas. Mm -hmm. euh, Vous-même, vous y êtes sensible Pas vraiment. C'est peut-être pour ça que ça un vous fait fondre. marrer Oui, voilà. Euh, c'est que, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas ou qui n'y sont pas sensibles, c'est vrai qu'il y a un potentiel comique qui est énorme. Euh, et c'est aussi pour ça que ça faisait un moment que j'avais envie de faire un détournement de la SMR et de l'appliquer en politique. Mais au départ, j'avais pas... La
1: connexion est entre les les Deux est quand même assez pas évidente, quoi. Non, enfin. c'est
0: sûr, mais en fait, les deux ont des potentiels euh, comiques, euh, donc euh, c'est bien aussi d'allier de, euh, les deux. Et puis aussi, ça s'adresse à des, des, des publics euh, différents. Enfin, je suis pas le premier à avoir fait des, des parodies à, à SMR euh, et, et dans ce, dans ce format-là. Même il y a, y a un autre compte qui a fait des, des parodies de télé-réalité il y a, y a longtemps. Et ça a énormément marché, mais pas sur les mêmes publics aujourd'hui. Moi, je suis plus sur le politique et ce n'est pas les mêmes personnes que je touche. Et
1: comment vous vous êtes lancé et pourquoi vous avez dit à un moment donné, c'est cette vidéo-là qu'il faut que je fasse pour commencer
0: En fait, l'idée d'allier justement la SMRL politique est venue quand j'ai voulu travailler sur cette vidéo. J'ai vu cette vidéo, comme beaucoup de gens, j'ai énormément rigolé, C'est Royal parle de click and collègue bright friday, elle fait semblant de ne pas comprendre ce que c'est, elle mène à ça, elle mène à ça, euh, Amazon, le général de Gaulle, ça n'a aucun sens. Donc, c est, c est vraiment, c'est de l'absurde, c'est du non-sens. Mm -hmm. Je pense que des, des humoristes spécialisés dans le non-sens n'auraient même pas eu ces idées, quoi. Donc, c'est assez, euh, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, mais elle le dit très sérieusement et euh, avec Bourdin en face qui. <rire> qui réagit pas. pas. quoi faire de ça. Euh, donc du coup, j'ai voulu faire un, un détournement de cette vidéo. Et au début, j'étais vraiment dans un sens inverse, c'est-à-dire que je voulais faire un playback. Donc je voulais, moi, me filmer euh, en faisant du playback avec la voix de, de Ségolène Royal. Et en fait, je me suis filmé et je chuchotais pour faire le playback. Et donc du coup, quand j'ai re regardé les, les extraits, je me suis dit, non, en fait, ça marche pas. Mais, euh, mais par contre, c'est très drôle le fait que je chuchote, mmh. chuchote euh, Ségolène Royal euh, Et du coup, j'ai essayé et euh, voilà, j'ai posté la vidéo et ça a directement marché. Et le succès a été... Enfin, euh, ça m'a complètement euh, échappé.
1: Ouais, vous vous y attendiez
0: pas fin... Pas du tout. Pas du tout. Et au, au, au début, je me suis pas dit « ça va être un format ». C'est pour ça que tout à l'heure que je disais que euh, ça a démarré sur Twitter. Avant Instagram, euh, en fait, j'ai fait euh, Ségolène royal ça, ça a vraiment bien marché. Je me suis dit, mais alors du coup, il euh, y a quand même d'autres euh, séquences qui peuvent être marrantes. Et du coup, j'ai fait, euh, fait Emmanuel Macron, euh, parce que c'est notre projet. Enfin, parce que c'est notre projet. <rire> Et euh, j'ai fait, euh, fait Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi. <rire> Et euh, celle-là, c'est celle qui a, qui a qui a cassé tous les records, et c'est celle-là qui a aussi fait exploser le...
1: Qu'est-ce qu qui fait une bonne vidéo euh, chuchotée à ASMR enfin, C'est quoi les bons... C'est une bonne dose d'énervement ou... Euh...
0: Alors, il n'y a, a, a pas de recette euh, sûre, mais effectivement, le contraste entre la personne énervée et le fait de chuchoter, euh, c'est déjà une bonne base. Parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas quelqu'un dans l'imaginaire collectif qu'on imagine être quelqu'un de calme, qui chuchote... <rire> <rire> voilà. et, euh, et donc, du coup, effectivement, le contraste entre la personnalité, ses propos, ses expressions faciales et puis sa gestuelle et le chuchotement, bah, forcément, c'est quelque chose qui, qui est complètement euh, incongru. Et ajouter à ça, effectivement, les propos, euh, bah, là, c'est un, euh, un peu un bingo. Mais j'ai fait, du coup, d'autres vidéos qui ne sont pas chuchotées, mmh. notamment François de Régis, par exemple, son interview, là aussi, avec Bourdin où, il, dit que sa ligne, enfin, où il, il a une ligne de défense qui est complètement nulle sur le fait de manger des homards, parce que ça, ça ne peut pas être lui parce qu'il n'aime pas le homard, et que le champagne, ça lui donne mal à la tête. Moi aussi, ça me donne mal à la tête, oui. le champagne, quand j'en bois trop. <rire> <rire> Mais il le dit très sérieusement, et, et, et c'est ça qui est drôle. Et je pense que les chuchotements aussi... Souligne vraiment l'absurdité. On écoute plus quand on chuchote. D'ailleurs, c'est une technique oratoire aussi euh, des gens, euh, des profs, par exemple, euh, des profs d'université ou, ou euh, dans les écoles euh, qui modulent le son de leur voix pour, euh, pour attirer l'attention mmh. des, des élèves. Donc, je pense qu'on se concentre beaucoup plus sur, sur ce qui est dit.
1: Et qui, comment vous choisissez les, les, les vidéos qui vont, qui vont passer Est-ce qu'on vous les suggère Est-ce que vous, vous les avez qui traînent dans un coin de votre tête et vous dites, celle-là, celle-là, c'est du potentiel A Et après, comment ça se passe Parce que je crois comprendre que c'est quand même du, du travail, en fait.
0: Oui, c'est du travail. Euh, c'est du travail pour faire une vidéo. Enfin, tout dépend de la difficulté, la complexité du doublage, parce qu'il y a aussi, on en a pas parlé, il y a aussi des, des bruitages dans beaucoup de vidéos, je pense que ça aussi c'est un, un des ingrédients qui marche bien et donc du coup, effectivement il y a toute la partie script je répète beaucoup donc quand c'est des gens comme Jean-Marie Bigard j'écoute je, 30, 40, 50 fois la vidéo pour me l'intégrer mmh. donc euh, je pense que ouais, ça c'est peut... un rôle quoi voilà. ouais. ça, Et euh, ça peut laisser... je pense que ça peut laisser des séquelles quand même voilà bah.
1: <rire> Surtout Bigard,
0: <rire> surtout Bigard qui, qui hurle littéralement. Et donc du coup, oui, c'est tout un travail qui est, qui est fait par rapport à ça. Et sur les idées de vidéos, en fait, j'ai effectivement des, une liste dans mon portable. Je pense à certains, certains, certaines séquences. Et en fait, avec le succès aussi de ASMR Politics, il y a énormément de gens qui m'ont proposé, qui me proposent des nouvelles séquences. Donc c'est génial parce que moi, je, je peux en plus découvrir ou redécouvrir des séquences. Moi, qui m'intéresse quand même beaucoup à la politique, j'ai bah, en fait, euh, voilà. fait euh, François Mitterrand et Jacques Chirac le, le débat... En campagne, Voilà, mmh. le débat en 1988, il me semble. Bah, du coup, en fait, j'ai quasiment regardé tout le débat, qui fait deux heures. Je, je n'aurais jamais fait ça euh, avant, ne serait-ce qu'en peut-être pour rechercher la séquence. Et c'est hyper intéressant de voir en fait, l'évolution... Enfin, euh, je, je vais apprendre ça à personne, mais mmh. euh, de voir l'évolution entre la politique aujourd'hui et la politique de l'époque, ça n'a rien à voir.
1: Qu'est-ce que vous y avez vu justement enfin, comme ah bah sont...
0: Justement, le... beaucoup moins d'énervement, de gestuelle. De... Enfin, c'est beaucoup plus posé. Ils sont assez froids d'ailleurs. Ils sont très froids, effectivement. Ouais. Et ça, c'est peut-être un reproche qu'on peut leur faire. Mais ils sont moins sanguins. Euh, ils sont moins sanguins. Et il euh, y a une séquence notamment, alors qui est plus récente, mais que je n'ai pas encore faite, mais que je vais faire c'est euh, le, le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Là, typiquement, euh, elle. Elle est en colère, c'est elle qui le dit, euh, elle dit que c'est une colère très saine, euh, et c'est une séquence qui lui colle à la peau, et euh, elle tombe véritablement dans le piège de Nicolas Sarkozy, qui se dit, bon ben bah voilà, vous voyez c'est une femme, elle peut hystérique. pas garder ses nerfs, mmh. euh, elle est hystérique, mmh. euh, voilà, et il le, il le formule quasiment comme ça, enfin il le dit pas avec ses mots, mais c'est vraiment le sous-texte, donc c'est déplorable de sa part. Mais là aussi, en fait, j'ai redécouvert cette séquence. C'est vrai que, en fait, moi, j'avais dans la tête le fait qu'elle s'était ridiculisée à ce moment-là. Mais quand on voit la totalité de la séquence, donc je vais pas faire les 7 minutes où euh, justement, elle s'énerve pour un sujet qui est sérieux, hein, c'est euh, le sujet des, des enfants en situation de handicap et de l'institutionnalisation de, de ces enfants... Ben en fait, euh, quand je revois toute la séquence, je, en fait, je me dis, mais là, pour le coup, euh, quelle femme mmh. euh, Et on est très loin du click and collect bref, Friday, et ma perception, je vois que, en fait, euh, ma perception euh, sexiste... Euh, que Nicolas Sarkozy avait voulu euh, mettre dans ça. la tête des de gens. En fait, elle était restée en la redécouvrant. Mais en fait, je me dis non, elle ne lâche pas pendant sept minutes. Alors que les animateurs, les présentateurs veulent passer à un autre sujet, elle, elle dit non, on ne passe pas à un autre sujet. Moi, ça me tient à cœur et c'est génial.
1: Donc, vous êtes très engagée. On le sent aussi à travers <rire> votre compte, finalement ce qu'on peut découvrir sur vous, c'est que bon, bah, ça, c'est une chose. enfin SMR Politics, ce n'est euh, pas un hobby, mais euh, vous faites ça à côté de votre vrai travail
0: Si, c'est un hobby pour le moment. En tout cas, ça ne ça paye pas, pas encore. Je ne sais pas si je pourrais en tirer un revenu euh, un jour. Mais disons que
1: euh, vous faites pas ça comme vous faites de la cuisine, quoi. Enfin, par exemple, ou... euh, du non, c'est sûr.
0: Bah, c'est vrai que c'est pas du tout la même implication. Euh, c'est quand même, enfin, euh, ça, ça me demande quand même euh, une certaine discipline. <rire> ça me sort un peu de ma zone de confort euh, aussi parce qu'il faut que, en fait, faut que j'alimente le compte, ne serait-ce que pour des raisons euh, très, euh, Algorithmiques. voilà, mmh. euh, très terre à terre mmh. de communication. Je travaille dans la communication, donc je le sais. Je sais tout ça. Et effectivement, euh, le compte ASMR Politics, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lancé donc, en novembre, il me semble. Et j'ai tout de suite euh, alimenté beaucoup. Ça me prenait énormément de temps. Et beaucoup d'énergie euh, émotionnelle. Parce qu'au bout d'un moment, bah, avec le succès, viennent aussi les haters. Mmh. Et ça, ça a été très compliqué. Ouais. Euh, Vous avez eu quel que... genre
1: de, de mauvais retour Alors,
0: en fait... C'est là où je me rassure aussi, c'est que sur la, la masse énorme de centaines de milliers de likes, de retours de commentaires euh, positifs, euh, bah en fait, euh, ça ne représente qu'une infime partie de tout ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de prendre ce recul-là quand on a des critiques directes à son encontre, surtout sur Twitter, et c'est là où il y a un gap énorme entre les publics d'Instagram et les ouais. publics de Twitter. Si on reste que sur Instagram... Je suis une grosse star. <rire> Alors sur Twitter, c'est plus sur Twitter, violent. Bah ça, en fait, quelque part, ça permet de garder un peu les pieds sur terre. Parce qu'il y a des critiques qui sont constructives. Euh, la plupart des critiques négatives ne le sont pas forcément. Euh, mais c'est intéressant de, de les avoir. J'ai fait euh, certains types de vidéos. Parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé. Mais il y, y a aussi... Euh, je fais beaucoup de vidéos de, de politique. Enfin, d'hommes ou de femmes politiciennes. Euh, mais j'ai aussi pris des séquences politiques qui ne font pas intervenir euh, des représentants politiques, type euh, la séquence Macron explosion, euh, un gilet, enfin, une femme gilet jaune qui, euh, qui hurle Macron explosion, Macron institution, Macron euh, décapitation. <rire> une séquence qui avait fait le buzz, euh, bah, pendant la, le, le gros pic de, de, des Gilets jaunes, euh, il y a un ou deux ans, euh, deux ans, je crois. Donc je l'ai reprise, et celle-là, elle, elle a bien marché. Et il y a, une, il y a aussi une autre euh, séquence, qui, elle, a eu beaucoup plus de séquences de, de critiques négatives. C'était sur euh, une manifestation complètement pacifique où on voyait un CRS sorti de nulle part, qui hurle « gazage, grenadage, qu'est-ce que vous foutez ?» et qui balance, en fait, euh, tous ses collègues balancent euh, sur la foule pacifique euh, des grenades, euh, des bombes euh, lacrymogènes. Lacrymogène, ouais. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est effectivement, bah, d'autant plus, en fait, avec ce silence-là, et par-dessus j'ai ajouté des bruitages, de montrer justement bah, ces violences policières, alors qu'il se passait strictement rien. Après, il y a aussi des violences policières où il se passe des choses et c'est pas normal d'en arriver là, mais là, le contraste était, euh, était saisissant. Ouais. Et il y a des gens qui m'ont reproché. Qui, ah bon qui m'ont reproché, en fait, parce qu'ils ont eu une, une interprétation euh, tout autre, euh, qui était que, en fait, je banalisais euh, les violences policières quelque part en faisant cette, euh, cette vidéo. Et en plus, c'était des gens plutôt de mon camp, <rire> Ah oui. plutôt à gauche, euh, très engagé, etc., très militant. Et là, ça a été, euh, ça a été quand même une grosse, euh, une grosse remise en question, puisque je, je les écoute d'autant plus, puisque c'est des gens avec qui je suis d'accord sur le fond. Et puis ensuite, il euh, y a eu aussi, bah forcément, avec tout ça, euh, toutes les, comment dire, les, les sollicitations presse. Forcément, ça sort et forcément, on devient populaire. Et donc, du coup forcément il y a aussi des gens qui critiquent et notamment euh, j'ai fait combini et là ça a été euh, quand on à partir du moment où on est un peu cool et qu'on devient mainstream quand on fait combini bah là c'est mort ah oui, c'est mort <rire> c'est bah c'est pas mort mais pour la Twittosphère en gros c'est on devient quasiment has-been ah, voilà et, euh, et voilà on m'a appelé le hugo clément avec une moustache <rire>
1: Que vous n'avez plus. <rire>
0: que je n'ai plus, effectivement. <rire> euh, mais euh, et ça a été ma bio-Twitter pendant un moment. Parce que effectivement, je, je tout ça me dépasse aussi un petit peu. Et effectivement, je me dis, euh, bon, ben bah voilà, j'ai fait quand même des trucs. Bon, effectivement, c'est un peu de travail, mais c'est pas non plus. Euh, ça révolutionne pas non plus euh, la face du monde. C'est aussi ce que je m'interroge en étant là aujourd'hui.
1: <rire> non, mais c'est une, une forme de vision. Et euh... Oui. Et ça, dès qu'il y a une vision, ben. Bah elle est forcément clivante aussi, c'est-à-dire que oui. c'est un avis, donc, donc dans un sens ou dans l'autre, positif ou négatif, ça draine forcément des avis et des commentaires. Donc...
0: Oui, et, et, mais du coup, ça me, ça me motive d'autant plus, Non, ça me pose plus questions et ça me force à être encore plus vigilant dans le choix des séquences mmh. que je choisis parce que le choix n'est pas anodin si je voulais faire beaucoup d'audience en fait je ferais toutes les séquences des, du, du RN quoi, des Gilbert Collard qui gueule ce, des...
1: presse... ce serait trop facile ça en fait euh,
0: alors mentalement pour moi ce serait difficile oui, <rire> de oui, les subir oui, oui. <rire> mais sinon effectivement en termes d'audience je pense que c'est parce que quand les gens me proposent des, des choses il y a souvent justement Gilbert Collard Finkelkraut Marine Le Pen euh, voilà mais pour moi, effectivement, pour le coup, reprendre ces, ces séquences-là, c'est les rendre cool, entre guillemets. Euh, et ça, vous n'avez pas envie Et ça, j'ai pas envie, effectivement. Euh, je pense qu'on les voit beaucoup trop, surtout en ce moment, et qu'on est quand même sur une pente très glissante qui m'inquiète beaucoup. J'ai envie de, aussi de mettre en avant des séquences qui ne sont pas forcément très connues. Et aussi, et ça, on n'en a pas parlé, mais euh, aussi mettre en avant des personnalités avec lesquelles je suis hyper d'accord, et qui, pour moi, ont fait des masterclass. Euh, Philippe Poutou, euh, le débat présidentiel de 2017, il y a deux éléphants dans la pièce, c'est Marine Le Pen et François Fillon, avec des affaires énormes sur leur dos. Personne n'en parle, même les journalistes. Et Philippe Poutou, comme on connaît, euh, bon, il est un peu brouillon, etc., mais euh, il, 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 on lui pose une question qui n'a rien à voir, il dit « je ne réponds pas à la question, par contre le problème c'est quand même Marine Le Pen et François Fillon ». Euh, avec François Fillon qui dit oh, « Oh, on se calme <rire> !» euh, et Marine Le Pen qui dit « Ah, ce coup-là, vous êtes la, pour la police !» et Philippe Poutou qui a cette réponse euh, magnifique qui dit euh, « Oui, enfin, moi, quand je suis convoqué par la police, euh, j'y vais, j'ai pas l'immunité ouvrière. » Et je pense que cette séquence, c'est une des séquences qui allait mieux marché et pourtant, il n'y a pas de personnes qui gueulent, il n'y a pas spécialement de bruitage, il y a des gens qui applaudissent, mais euh, voilà, celle-là, elle a très bien marché parce que je pense que le fond du message aussi, est important. Et il y a aussi Aurore Laluc, que j'ai fait euh, il n'y a pas longtemps, qui est députée européenne, qui, elle, pas très connue. Écono qui économiste. Économiste, mmh. euh, effectivement. Avant, avant ça, elle était à l'Institut Veblen, qui est une ONG, et, euh, et qui a... Euh, euh, en fait, la séquence que j'ai reprise, elle avait fait polémique parce que c'est en face d'elle, euh, qui est Julie Graziani, qui euh, dit euh, bah, en fait, euh, euh, si on a des problèmes, il ne faut pas s'en rajouter, il ne faut pas divorcer.
1: Mmh. Il n'y a qu'à Faucon. Quoi. Voilà.
0: Euh, et surtout... « euh, <rire> À quel moment on ne devrait pas divorcer euh, si on a des problèmes ?» Enfin, c'est complètement lunaire, et, et là, pour le coup, c'est un vrai clivage gauche-droite euh, quand on veut au peu, euh, voilà. Et donc, la, la séquence avait fait polémique pour ça, mais on, on avait très peu diffusé la réponse d'Aurore à la lutte. Euh, et c'est là où j'ai voulu euh, la mettre, parce qu'en fait, là. Pour elle coup, est assez
1: longue à argumenter. Hein. Oui,
0: c'est oui. ça. Euh, j'ai dû la couper, d'ailleurs, pour que ça rentre euh, sur Twitter. Mais euh, oui, elle est très argumentée, et puis elle, 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 va, elle va loin, elle, elle, sur des bases euh, solides, mm. euh, sur le fait de rappeler que, bah, en fait, parce que c'était des, des gilets jaunes, le fait qu'aller sur un rond-point, mais en fait, c'est pas un plaisir. Mm. Euh, et... On fait pas ça
1: pour tuer voilà. le temps avec les copains. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. Mmh. Euh, alors, ça peut être sympa hein, euh, pour eux, le militantisme. Et j'espère qu'il y a aussi une partie de, de, du militantisme euh, où on peut justement se retrouver, être, être sur des moments sociaux. Euh, mais la plupart du temps, c'est quand même euh, bah, des piquets de grève qui sont durs pour les, les familles, pour les, ou même les personnes seules. Et elle rappelle tout ça, elle rappelle aussi toute tout l'histoire euh, du prolétariat, le fait qu'il a fallu aller dans la rue et que c'est pas les patrons euh, qui ont...
1: Euh... C'est en descendant dans la rue qu'on a eu des droits, quoi. Voilà, c'est ça. Mm.
0: Euh, et donc je pense que c'est aussi, euh, aussi ce que je veux passer, justement, euh, des, des vrais messages. Et ça fonctionne parce que, et ça, c'est vraiment le, pour moi, le bingo absolu quand j'ai des retours de personnes qui, disent, qui me disent, ben en fait, j'aurais pas écouté, j'aurais pas écouté ces, ces personnalités avant si elles avaient pas été chuchotées.
1: Est-ce que tout ça, ce n'est pas une forme de, de prolongement de votre travail de responsable de com' pour une municipalité euh,
0: De prolongement, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est le prolongement d'une certaine forme d'engagement. Je ne pense pas qu'ASMR Politics va révolutionner quoi que ce soit... Hein. Ça reste du divertissement, euh, avec effectivement un, une, une volonté de faire connaître certaines séquences qui existent à un plus large public. Euh, mais dans tous les cas, oui, mon engagement politique, il est, euh, il est très important. Et je pense que euh, dans tout ce qu'on fait, dans, tout ce qu dans toutes les actions dans lesquelles on, on s'engage, il y a du politique. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que tout est politique. Que ce soit le choix de son travail ou le choix de ses loisirs, le choix de ses, de ses destinations de vacances... Euh, le choix de ses vêtements euh, voilà pour moi, et le choix du langage aussi pour moi tout ça est important et, et, est, et effectivement ASMR Politics va, va dans cette, cette vête-là
1: Merci beaucoup Maël
0: Merci à vous